0: Ya. Pancita llena, güey. Sí. Corazón sí. contento. Buena
1: carne, ¿eh? Sí. Uh -huh. Sí tengo buenos eh, dotes de... Sí tengo dotes de cocinero, güey. Sí, la neta sí, güey. ¿Te gustó? Me encanta. <risa> y luego esa madre verde que lo pusiste ahí combinada ¿eh? Se llama chile poblano, güey. Está poca madre. Sí. Sí. Unas... Eh, de Cuéntales, güey. ¿Qué comiste aquí en tu casa, güey? Unas bolas de... De, de arrachera <risa> con unas rajas verdes. Ajá. Unos frijoles peruanos en su punto. <risa> y cojita, porque yo no puedo combinar el alcohol con la comida, güey. Yo no puedo comer con alcohol. El... No ah, sé por qué, chingado. A veces sí, sí pasa que la... Bueno, a mí sí me gusta. Yo sí puedo. No, yo nomás. O pisteo o como, no puedo hacer las dos cosas. Bueno, no, no
0: puedo estar comiendo y chingándome una cuba, pero sí puedo estar comiendo y chingándome una chela.
1: No, yo, yo no, no sé por qué, güey. Y eso que sí me gusta mamar, chido.
0: Pero entonces, o sea, te chingas tu chela. Le paras, comes con tu coquita y después te chingas otra chile. Es correcto. Ok, bueno. No
1: puedo hacer las dos cosas a la vez. Eh, pues creencias, gente pendeja. Bienvenidos episodio
0: <risa> número 11. Querida familia en casita, gente que nos está escuchando, eh, compas que están iniciando la peda, escuchando el podcast. Es correcto. ¡Aló! ¡Salud! ¡Salud! Salud. Este, pues, muchísimas gracias por acompañarnos en esto que es el episodio número 11 no te dejes engañar. Yo sé que estás viendo nada más cuatro shots en la mesa. Pero la realidad es que está muy, muy cabrón este. episodio
1: Sí, es que la zona donde grabamos pues es una zona conflictiva, delictiva. Y hay muchos retenes de policías. Entonces ya la otra vez me tocó, pero lo esquivé. ¡Tufa, tufa!
0: Sí, este es el episodio que más trabajo wey. me ha costado escribir. Sinceramente, o sea, al momento de estar leyendo investigando, viendo videos y todo fue el que más trabajo me, me dio. O sea, Aparte
1: de que se suben cosas fuertes al Instagram, ¿eh? me, me ha tocado. <risa> sí, si no nos siguen todavía en Instagram, no por cabrón. favor vayan a
0: eh, arroba un historial antes de dormir, porque ahí no les voy a decir cada cuándo, porque luego a veces no, no hay el tiempo, pero eh, muy regularmente estamos subiendo historias eh, en el formato
1: de historias de Instagram. No, está muy cabrón. Con cosas cabronas. ¿verdad? No, sí, sí, está pasado lanza. Sí. sí, sí, sí. ¿Qué ah, fue lo que ¿cuál fue el que
0: te, el que viste? Que el de
1: pasó? los comerciales de Canal 5. Ah, sí. No, güey, eran las 2 de la mañana ya me durmo y me era algo tarde. No, este, güey. Ya no vuelvo a ver las historias de, de nuestro propio podcast. <risa>
0: pues bueno, güey. Ay, cabrón, me va a costar trabajo iniciar de una vez, les aviso a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo otra vez de YouTube. Este, si ustedes son medio, medio sí, me, medio miedosillos, son qué? Medio medio, <ríe> miedo. Si sí,
1: les no da miedo, pues son fundillos. Sí, son culos, ándale. <ríe>
0: Párenle ya, o sea, este pedo. No escuchen nada de lo que vamos a decir a continuación, porque este, hemos hablado sobre asesinos, hemos hablado ya sobre exorcismo, ovnis, exorcismos, hemos hablado ya sobre este, más asesinos, genios. Pero ah, hemos hablado de, de la historia de grandes inventores oh, Tesla. como Tesla, pero esta es. Vamos a hablar sobre un tema que a mí, en lo particular, sí me da mucho miedo, nada más de pensar. Ok. Ok, pero es, ni modo, okay? o sea, ni modo, ya, ya estoy en este pinche pedo y hasta que no me pase una chingadera, voy a dejar de hacer, vamos a dejar de hacer
1: este podcast. Sí, y fíjate que la, que la otra vez estaba en el taller que tenemos con mi mamá y se movió algo así solo, una de las reglas de madera que tenemos, de las largas de las de maestro, pues. Ajá. Y me decía, mamá, ya ves, por andar haciendo pinches podcasts de terror ya. Tra ya traes este pinche diablo a la casa, cabrón. Sí, 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 entonces, <risa> puede ser.
0: Ahí, güey. Ahí vamos. Listo, güey. Listo. listos Listo. listos Todos listos. listos Ok. Desde el principio de la humanidad y las primeras civilizaciones en nuestro planeta, la muerte ha despertado en nosotros una fascinación que nos ha llevado a creer en cosas que resultan imposibles y que se han convertido en los cimientos de religiones complejas. Por ejemplo, la reencarnación en el hinduismo. No esa creencia de que te mueres, pero no te mueres, sino que reencarnas en algo más. O por ejemplo, los antiguos egipcios que preparaban a sus reyes para seguir reinando en una vida en otro mundo o en otra dimensión. Uh -huh. Las cosas van muy bien cuando uno aprende a aceptar la muerte como parte de algo natural de la vida misma. Por el contrario, las cosas resultan terriblemente mal cuando no aceptamos la muerte y menos cuando se trata de un ser amado muy cercano. Pues esta, esta no aceptación nos ha llevado por siglos a intentar descubrir si es que hay un mundo paralelo al nuestro donde nuestros seres queridos permanecen, si hay un espíritu que al morir migra a un plano en otra dimensión, y lo más intenso de todo. Esa no aceptación nos ha llevado a intentar crear puentes de comunicación entre esos posibles planos y el nuestro con la esperanza de ver, escuchar o sentir nuevamente a esas personas importantes para nosotros.
1: ¿Tú sí crees en, en eso? O sea, ¿que te puedes comunicar que, con alguien que ya falleció? Ya
0: pues eh, yo creo que, güey, todos tenemos, eh, yo sí creo que todos poseemos una energía, ¿no? Y que al morir, esa energía eh, puede permanecer en diferentes planos y que al final de cuentas, no, no te estás comunicando con esa persona, güey, pero sí puedes eh, eh, buscar la manera de sentir como su energía. Eso es lo que yo... Lo que yo creo
1: yo yo también era un poco escéptico pero los muertos a veces te comunican en tus sueños ah
0: también puede ser una ajá. vez
1: estábamos buscando los papeles de la herencia de mi abuela y no salían güey ajá Eso más es que es mamada <risa> y una tía que era como que la tía que pues menos quería a mi abuela güey no sé por qué pues como que otro su sueño y ajá. le digo pendeja Ahí en, en el ropero, entre el techo del ropero y el, por adentro, en el cielo del ropero, ahí metí los papeles, todos los papeles. Que ya no, los que no están. Y, 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 y sí, sí están. Y abrieron, o... dejaron las patas. Ándale, <risa> <risa> güey. Y abrieron el ropero y ahí está. Y valió madre, porque ya se dio cuenta pues quién era el preferido, a quién le dio más lana. Ah, oh,
0: madre. O sea, los, iniciaron los problemas de herencias.
1: Sí, a un güey le dejó una casa y el otro como un kilo de frijol así. Güey. Son <risa> familias de antes de 17. Sí,
0: 16, sí, sí, sí. Bueno, y sin embargo, hay otras entidades no humanas. Entidades malignas. Seres de las sombras que están desesperados por entrar a nuestro mundo para esparcir maldad y terror. Tengo que aceptar, como les decía, que hasta el momento, este es el episodio que más trabajo me ha costado escribir por lo que significa. Piénsenlo bien. Personas desesperadas por comunicarse, eh, por comunicarse con un plano espiritual crean un puente entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus para comunicarse con esos seres amados, pero en su lugar terminan siendo aterrados por seres demoníacos y en algunas ocasiones poseídos por entidades del infierno que los atormentan por años. Hoy... Les voy a contar sobre el origen de la Ouija.
1: ¡Tala!
0: Y les hablaré sobre tres casos impactantes de personas que han utilizado este instrumento y que han terminado terriblemente
1: mal. Pero no vamos a jugar la Ouija.
0: Eh, esto es, es sorpresa, todavía no ah. Todavía no te voy a decir. No, ni de pedo, ni de pinche pedo, y menos aquí donde estamos es grabando. Más, o sea, no.
1: Cuando lleguemos a cien mil suscriptores, lo prometo, Vamos a jugar la Ouija en la casa de Fernando, no la mía. No, 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 ni la... madres. Sí, ni madres. <risa> no, güey, no, nos vamos a robar algo, a...
0: Sí, tú tú estás prometiéndolo, yo no estoy prometiendo no, nada. No, este
1: güey también, este güey también porque es parte del equipo y también el Peter también va a entrar ahí. Y... Bueno, está bien, <risa> si, llegamos, si, llegamos
0: a, champ... a, si llegamos a 100 mil suscriptores en, en YouTube, eh, posiblemente juguemos a la No,
1: vamos a jugar ¿no?
0: a <risa> <risa> Bueno, güey, pues entonces si estás listos, si estás listo en casita, si estás listo, mi querido Isma, si están listos todos, vamos a darle, güey. ¿no? Ah, sí. Para que empiece este pedo.
1: ¿Qué onda, güey? Quién, ¿Quién le tomó antes? ¿O por qué no están llenos? Los hice wey? más
0: chiquitos, güey, porque wey. luego sí, si nos, vamos, nos vamos a mal viajar, güey. Nos vamos a mal viajar <risa> en este pinche <risa> episodio. <risa> eh, bueno, pues ya conocen el ritual. Decimos salud. Salud. Y, y bienvenidos a una historia antes de dormir. ay, güey, ya se sienten ya se sienten más tranquilos, güey, ya, ya ves ya bajándole ahí el nivel de alcoholismo a este podcast.
1: Agüita, agüita, eso es agüita, o sea, no agüita del agua sino agüita de tristeza ¿Tú los querías más? llenos <risa> más no Como van, güey? Pues, ah, pues si quieres ponemos la pinche botella aquí te la agarras y te matas solo, güey o sea, también. Sí. <risa> no, pues, güey, pues nomás como... Eh. Mira, es más, vamos, ahorita vamos a sacar la pinche huija <risa> no, y, y le
0: preguntamos cuánto ¿Cuántos shots hay cada quien? ¿no? Que, ya. No, entonces, que los espíritus se encarguen de decirnos. Que los cuánto. espíritus decidan. Que, <ríe> los que, espíritus. que
1: nos toque el espíritu de José José, güey. No mames. <risa>
0: <risa> si nos toca el espíritu de José José, pues vamos a acabar hasta la madre aquí, güey. Correcto. No, entonces, este, mejor tranquilitos. Mira, güey, yo me acuerdo, y no sé si tú te acuerdes, eh, de juegos como el de Charlie Charlie.
1: Sí, ¿Te acuerdas no, de esa mamá? Sí, en la ¿no? primaria de, Lo jugué.
0: Lo jugaste eh, que eran como unos pinches colores, ¿no?
1: Sí, con colores, los lápices Eran
0: como unos que ponías así como en, uh -huh. en cruz Y sí, ¿no? Y, y, y la chingada Y luego como que ahí, este Te sobabas el culo, no sé ¿Qué hacías, güey? Y como que ahí Había energías que empezaban a mover los pinches colores Para que te dijeran este, Qué pedo. Si ¿sí, ¿sí le gustó a, a Carlita o no, si ¿Sí le gustó a María o no, si ¿Sí le gustó a Pedrito o no.
1: Sí, como que no. los espíritus se esa pinches preguntas pendejas, tus <risa> güeyes. <wey>. O sea, <risa> imagínate tú, güey. Imagínate
0: tú, ¿no? Este, armando todo el pinche ritual, güey, el, el morrillo, en la, así escogiendo los colores más chingones y largos durante semanas, para que cuando llegue el momento de jugar Charlie Charlie pregunte una pendejada.
1: Es correcto hasta el espíritu o se agüita y dice, "No, nah, morro. <risa>
0: Este, bueno, güey Pues, este, había otro también Con unas varitas como de metales, güey Creo que ponía, así que
1: Mamadas, güey, uh
0: -huh. pero pasan de moda, ¿no? Sí, o sea, son como... de...
1: Ajá.
0: Charlie, Charlie y estas mamadas que le estamos contando Fueron como muy populares en su momento Pero ya ahorita no se... Eh, ya no se hacen tanto, güey
1: O quién sabe, a lo mejor los morris de la primaria siguen No, ahorita ya son chingaderas
0: en TikTok, güey Y pinches juegos ahí en... El... Sí, pues siendo... ya, sí Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. Pero la
1: Ouija no pasa de moda,
0: güey. Y siento que estará presente para siempre.
1: Y, y yo no conozco a alguien que la haya jugado. Pero sé que en los ranchos es uh -huh. donde más se juega, güey. Es sí. pedo que para comunicarse, pues, con los seres que... Claro. Como que las
0: abuelitas en los ranchos cuando ya no saben qué hacer de comer, ¿no? De a ver, ¿qué hago de comer hoy? Sí,
1: güey, sí, o un bus buscadores de tesoros, güey. Sí, 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 sí. ¿Tú la utilizarías, güey? ¡Eh! ¿Te atreverías
0: a utilizar? O sea, no, ya, ya, ya hablando en serio, sí, sí llegamos a... a... Ah,
1: que así, a huevo, o sea, yo creo que digo lo cumplo. Sí. Entonces, contigo, sí. sí. Este, okay. Aquí en tu casa. <risa> en tu cuarto.
0: No, 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 abajo de la cama, les la quieres escondemos. No, no. Pues vamos a empezar a platicar un poco de cómo surgió este pinche juego que ahora puedes comprar casi por cualquier medio, güey. Creo
1: que sí, eh, hubo un tiempo que lo vendía, este... Hasbro. Uh, Hasbro, Matías. Hasbro, Hasbro lo vendía, sí, güey. Ahí en Desde. el Chedra, güey, güey, vivos por tu ouija, no mames. <ríe> o sea... Oye, imagínate a Chabelo, güey, en la pinche en... <ríe> <ríe> la el familia domingo. con Chabelo,
0: güey, así en las catafixias. Este... ¡Premio número uno! ¡La ouija! ¡La con ¡Una votación si de Marinela! ¡Ja, <ríe>
1: No, qué bueno que ya no lo venden, güey. O sea, qué mamadas son esas, güey. Pero en Estados
0: Unidos es muy común. Yo en Estados Unidos me la to he topado en muchas tiendas. Así, normal, güey. Normal, así que están los pinches calzones aquí,
1: güey, y al lado las ouijas. En diciembre, como nadie te descuenten hace en ouijas. Pues. Sí. Yo nunca he visto ni una en vivo, güey. Así te lo pongo, o sea, yo no. Neta. Güey, neta, güey. Yo no he visto una ouija en vivo, <ríe> no, nada, güey.
0: Bueno, güey. Entonces, la ouija como tal surgió en 1890. 1890. Pero mucho tiempo antes, los griegos y romanos ya buscaban formas de contactar el mundo espiritual. Se sabe que el mismo filósofo griego Pitágoras hacía pequeños rituales de adivinación y espiritismo. Pero, ¿qué es el espiritismo, pues? En realidad.
1: ¿El espiritismo?
0: ¿Qué es el espiritismo? Ajá.
1: Pues, es así como que la ciencia que se encarga de los espíritus espíritus. ¿no?
0: La ciencia que se encarga de los espíritus. El espiritismo, güey, se deriva de la palabra en francés. A ver si me sale. A ver. Es la primera vez que vamos a hablar francés. Tú, el episodio pasado nos hablaste inglés, ¿no? Ya, bien chingón.
1: Hola, François.
0: Hola, François. Es. Espiritisme.
1: Espiritisme. Viene de esa palabra.
0: Viene de esa palabra. Es. Que se llama espiritisme, güey, ¿no?
1: Ajá.
0: Que al final de cuentas es. O es sea. Para,
1: chisme, para, es... para eso jugamos, ¿no? Digo, yo no, no he jugado,
0: pues. Pero para eso juegan. No con eso. Para echar chisme con los espíritus. Eh, eh, que significa espíritus y doctrina, es decir, la doctrina de los, es, de los espíritus. Y fue adoptada en Francia en los años de 1850 por Alan Kardec, quien es considerado el padre del espiritismo. Entonces, el pedo comenzó en Francia. Uh -huh. ¿Sale? Allá en los, con los franchutes. En ese momento, en Europa existía un gran interés en temas espirituales. La gran peste y otras eh, pandemias había matado en Europa a un chingo de personas, güey. La revolución francesa había terminado con la vida de miles y la idea de que esas personas aún existieran en un plano espiritual comenzaba a tomar mucha fuerza. Alan Kardec, Kardec, perdón, Alan Kardec y otros espiritistas comenzaron a reunirse con regularidad para idear un método eficaz para contactar con el mundo de los espíritus. Pues fue en una de estas reuniones que Alan se le ocurrió una idea bien chingona. Un pequeño artefacto en forma triangular, hecho de madera, y con dos pequeñas ruedas en la base. Uh -huh. Está, imagínate, güey, O sea, un pequeño triángulo de madera eh, con dos pequeñas ruedas en la base. Y un agujero en la punta en el que se introducía una pluma. Entonces, las rueditas le permitían al triángulo de madera moverse libremente al momento de que la pluma que estaba en la punta iba dibujando... Este, Ok.
1: <risa> ya ya sí, 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 sí. te imaginaste. Ajá, sí, sí, sí. Entonces
0: iba, iba, iba dibujando cosas sobre el papel mientras la pluma en su punta podía hacer trazos que según ellos se traducían a palabras o frases emitidas desde el plano
1: espiritual. Puto, que doblea.
0: ¿no? <risa> Algo así. Ese aparato Ajá. llevó por nombre Planchet.
1: Ok. Vamos a verlo
0: en una fotografía, güey. Eh, tal cual se los describí. Es, es este es el Planchet. Pero ahí lo estamos viendo en la foto.
1: Ah, oh, ok, sí, sí, As, me lo imaginé casi así. Ajá, Ajá.
0: sí, triángulo de madera, dos pequeñas rueditas en, en la parte amplia del triángulo y en la parte más eh, donde hace piquito, pues está, el, introducían la pluma y así era como lo movían en el papel.
1: Y ya iba ahí dibujando cosas, ¿no?
0: Sí, ahí, okay, okay. ahí ellos empezaban a hacer ahí sus rituales y la chingada, entonces al momento, eh, pero, pero no era de que se moviera solo, güey, o sea, era de que más bien ellos entraban en un modo donde, este, se olvidaban por completo de lo que estaban en un modo como muy, de mucha concentración, güey, y dejaban que sus músculos se movieran eh, solos, pero no era de que va a venir Doña Chonita que se murió hace dos semanas y va a moverlo, ¿no? Era, yo lo voy a mover, pero voy a, lo voy a mover a través de la energía que yo esté sintiendo. Ok, ya, yeah, ya, yeah. Me explico. ¿Está
1: esa madre.
0: Sí, güey. Pues para no alargarme tanto con la historia, güey, unos años más tarde el planchet llegó a Estados Unidos donde se volvió muy popular. El artefacto cambió de patente varias, eh, en varias ocasiones hasta que Elijah Bond adquirió los derechos y cambió el diseño agregando un tablero, un tablero lleno de letras. Ahora ya no era necesario el papel ni la pluma. La tabla parlante, como fue llamada en un principio, vendió millones de ejemplares ganándole a otro juego muy popular en ese momento, el Monopoly.
1: Uh, ¿Ese qué año es?
0: Eh, esto fue eh, ya en los eh, 1900.
1: No. Se chingó el Monopoly en ventas.
0: Sí, así es. O sea, el Monopoly ya este que, que fue como como que lo construían la, la misma empresa, pero al final pues esta tabla parlante se llevó este, las ventas por mucho, güey. Eh, hasta la década de los noventas se trataba de un juego, güey. Un artefacto diseñado para experimentar y acercarse a las ideas del espiritismo, pero hasta ahí. Uh
2: -huh.
0: O sea, nada tenía que ver con posesiones demoníacas, güey. Nada tenía que ver con pinches seres del infierno. Lo usaban familias, niños, como cualquier otro juego, güey. Ya. Nada, 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 nada estaba como relacionado todavía con lo que ahora percibimos con juego de la. Pues ni es juego, güey. O sea, ya no lo vemos como un juego. Ahora. Voy a pasar momentáneamente, güey, a otro asunto. Durante siglos, la iglesia católica era una de las grandes autoridades de nuestra civilización. Literalmente, no se podía ir en contra de las ideas de la iglesia, porque en el mejor de los casos eras un adorador de Satanás, y en el peor de los casos eras condenado a una muerte llena de tortura, en la que eras obligado a aceptar que eras un adorador de Satanás.
1: Sí, la, la muerte, pues, el... La horca ¿no? La
0: inquisición y todo este pedo. Exactamente. Y la única salvación era creer en el Papa. Con el paso de los años, este último eh, cambió, pero nunca dejaron de ejercer presión. esto último cambió, pero nunca dejaron de ejercer presión sobre otras creencias para imponerse afirmando que todo lo que no era parte de la iglesia tampoco era parte de Dios. Y si no era parte de Dios, entonces era parte del diablo. Es correcto. ¿No? Esta, esta fue la ideología que se, que se impuso, y me atrevería a decir que se impone en algunos casos todavía eh, en nuestros tiempos.
1: Ay, es sorprendente que en algunos pueblos de aquí de México hay una iglesia, pero no hay una escuela, güey. Ah, es correcto. O uh -huh. sea, así de cabrón todavía está. O sea, es impresionante, ¿no? Llega primero la religión, la Coca-Cola, Andrés que una escuela digna, güey.
0: Sí. Triste, pero muy cierto, güey. Así fue como el espiritismo en los años noventas rápidamente se vio afectado por las ideas religiosas del catolicismo que no tardaron en satanizarlo. No sanitizarlo, güey. Satanizarlo.
1: Satanizarlo.
0: Sí, satanizarlo.
1: Ajá.
0: Y difamarlo para que las personas tuvieran miedo y no se involucraran en su práctica. Pero, güey, si te pones a pensar, no tenía nada de malo, o sea, era lo que te estoy diciendo el espiritismo no era de voy a llamar pinches demonios bla, bla, bla. no, era voy a entrar en un modo este, de concentración de relajación, en el que mi cuerpo experimente las energías que hay alrededor de mí, en el que mi cuerpo y mi ser entren en contacto quizá con otras dimensiones con otros planos desconocidos para mí pero que me van a traer conocimientos y me van a traer este, mm, otras ideas
1: Sí, no era con la intención demoníaca de que de, de, nada, de tráeme tres pelos de gato, un huevo no, de no, perro. No. O sea. <risa>
0: no, 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 para nada, güey. Este, hasta se escucha bonito decir que todas las personas tenemos un espíritu y que este espíritu puede permanecer en este mundo y que la meditación y concentración nos puede ayudar a tener un contacto con esos espíritus que nos puedan comunicar conocimientos de otros mundos paralelos
1: al nuestro. Sí, es que es real. Somos energía, somos espíritu. Ajá
0: uh -huh. Pero obviamente la postura de la iglesia fue... Eso, no lo dice Dios. Esto está mal. Y lo único con lo que vas a tener contacto es con el pinche de Lucifer.
1: O sea, la iglesia fue quien le dio ese cambio radical al tablero, a la ouija.
0: En parte. <coughs> en parte sí. Y así fue, güey, como empezó una larga campaña eclesiástica para difamar el espiritismo y todo lo que tu tuviera que ver con él. Además películas como El exorcista en 1973 formaron un puente directo entre el uso de este tablero y las posesiones demoníacas. En ese momento ya se llamaba Ouija, que la palabra Ouija significa sí derivado del francés. Uy. Donde tiene su, su, su origen. Ajá. Uy.
1: Ouija.
0: Como uy. Donde tiene su origen y el vocablo alemán eh, alemán, ha Ja, ¿qué okay. es? Eh, no estoy seguro, pero puede ser como tabla, ¿no? La tabla que dice sí
1: okay, tabla, a... sí
0: Ajá A partir de ese momento entonces la ouija y los demonios Quedaron relacionados para siempre, güey En libros, películas y toda clase de relatos Paranormales que nos infunden miedo Y nos inducen las peores pesadillas Lo cierto es que en las primeras décadas Desde que apareció Nunca se tuvo registro de sucesos Parece todo comienza hasta los años 70. Sea cierto o no, a partir de estos años comenzaron a aparecer relatos que van desde situaciones sumamente interesantes hasta los horrores más espeluznantes salidos del mismo infierno. Decía alguien, güey, es que, fíjate, en la casa de Doña Juanita pasan cosas bien raras, güey. Uh -huh. Y tú decías, ay, güey, no mames, eso no existe. Y te decían, sí, güey, neta, es que jugó a la Ouija. Y entonces tú decías, ah, no, 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 entonces sí, entonces sí,
1: ¿no? Ajá, o sea, ya es como que ya al momento de jugar la Ouija, tú ya eras un portal, ¿no?
0: Nos metieron tanto en la cabeza la idea de que la Ouija y los demonios y el infierno y el diablo están relacionados, cuando en realidad no ya analizando la historia del espiritismo y cómo fue creada y por qué. Que ahora, en el momento en el que tú ves una ouija, dices... Demonios. Demonios, sí. ¡Sanarás! Ajá. ¿No? Entonces, esto, esto fue todo lo que pasó. Pero bueno, güey, aquí, mi querido Isma, tú que me estás viendo, que me estás escuchando. Comenzamos entonces con tres relatos cortos de las personas eh, que han jugado y que han experimentado las peores experiencias. Durante una sesión con la tabla, güey. Número uno. <risa> antes, güey. Obviamente yo creo que aquí tenemos que echarnos el, el otro. ¿no? Ok,
1: antes de empezar con lo culero.
0: Antes de empezar con lo culero, con los tres relatos que les tengo que eh, contar el día de hoy. Nos vamos a echar otro shot. Tómenlo. Este, eh, ahí donde estén ustedes. Eh, denle. Porque esta parte <risa> va a estar bastante... Interesante Y nos va a dar mucho que eh, Mucho de qué hablar
1: Ah, ¿estás listo? No, pues a ver, es yo no, Bueno, ya, ni pedo, vamos
0: Hable pues, salud <risa>
2: Ay, ¿cómo se bajan Los shots? Con salchacita
0: sal? Nada de que un pinche limón y salchacita Y esas mamadas, no O sea, tiene que chingarse el shot Ay, ay no, mejor si sí quiero <risa> Ah, y bajarlo con, con Chelita. Bueno, si estás listo entonces vamos con el primer relato, güey.
1: Vamos, vamos, vamos.
0: El primer relato nos lleva hasta el estado de Illinois, eh, en Estados Unidos, en tu natal, Chicago, por tu natal, Chicago. Wey. Es correcto. Corría el año de 1972 y Jennifer Lynn, de 14 años, llevaba una vida como cualquier otra chica de su edad y su época. Asistía a la escuela con normalidad y tenía una mejor amiga con la que hacía toda clase de actividades juntas. Un día, su amiga leyó sobre el uso del tablero Ouija para contactar con espíritus en busca de conocimientos ocultos, así que no tardó en conseguir una que en aquel momento eran muy populares. La amiga de Jennifer le propuso que jugaran juntas y a Jenny le pareció una idea muy emocionante. Así que no dudó en aceptar la invitación Pactaron un lugar y una hora para jugar con aquel tablero Todo transcurrió muy normal Hasta que la amiga de Jennifer decidió llevar el juego a otro nivel Haciendo una pregunta muy, pero muy morbosa ¡A la vez! Se puso cachondo el juego
1: <risa> ¿Qué traigo puesto? ¿Qué traigo puesto? ¿De qué colores son mis
0: De La <risa> no, pregunta fue la siguiente <risa> ¿Cuándo morirá Jennifer? Ah, cabrón. Inmediatamente, el pequeño triángulo de madera se movió sobre los números 1, 9, 7, 6. Y posteriormente, formó las palabras forma horrible. Las dos niñas terminaron sumamente asustadas con el juego, pero no pasó nada de extraordinario. No fue sino hasta julio de 1976. O sea, cuando. Sí? Cuando el cuerpo de Jennifer fue encontrado a las orillas de una carretera semidesnuda. La conclusión de las autoridades fue que Jennifer murió estrangulada. Jamás pudieron dar con el asesino.
1: ¡A la
2: vez.
0: <risa> Sí, sé, sé que estás eh, impactado. O sea, sé quién. Probablemente me estés escuchando en tu coche, probablemente me estés escuchando en el trabajo, Siéndote bien, güey.
2: Pero esta historia está bastante. O sea,
1: ¿le a ti no? Bueno, lo predijo, o lo ya predio. lo sabía,
0: o ya lo sabía, o, o inconscientemente, mira, yo muchas veces, ¿usted, ¿tú, tú, tú qué harías? Si el día de hoy te digo que tienes la oportunidad de saber el día exacto y la hora en que vas a morir.
1: Y te, te, te cuestiona y te dijera, ¿quieres saberlo? ¿Qué dirías? ¿Sí o no? Yo, híjole, es difícil, pero siento que me iría por... Yo siento que yo sí.
2: Tú dirías que sí, que sí mm -hmm.
0: quieres saber. Yo no, güey, te voy a decir por qué. Les voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Porque creo que tu mente, eh, creo que la mente es bien poderosa. Y en el momento en el que tú visualizas un día, una fecha, una hora de tu muerte te puedes boicotear a ti mismo para provocarla. Se llega ese día y tú, y tú estás tan con tu mente tan clavada en que es el día de tu muerte que quizás de manera muy inconsciente
2: busques morir. Puede ser, puede ser, pero
1: es que si ya estaba uh, predecido. Predecido, ajá. Pues qué pedo, o sea, pues ya no tienes de otra, güey. Es el día que te vas a morir, hagas lo que hagas. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, aparte aquí en esta... O sea, Jennifer fue asesinada O sea, no, no, no creo que haya buscado Algún güey que... De... O sea, güey, estrangúlame y mátame Y déjame semi desnuda en una carretera
1: Ay, gente tepa todo, güey
0: Pero, güey, o sea... Una niña de... Que en ese momento tenía creo, 18 años
1: Pues como no se
0: supo, no sabemos Como no se supo, no sabemos Vamos con el relato número dos. Ok El relato número dos Nos lleva en esta ocasión... Hasta una provincia de Madrid, en España. Tío. En Madrid, España. Coño, tío.
1: La hostia. La puta le te parió. Los pinches. A nadie, no sean pinches. <risa> todos no, ellos no. Hostias. Hostias. Cojones. Cojones, espíritus.
0: Me gustaba un chingo ver la, la serie de La Casa de Papel, güey. Ah, sí. Porque me, me encantaba cuando decía. Es que me estás poniendo cachonda.
1: Eh, ¿eh? ¿Verdad, güey? Se da rico. <risa>
0: nos lleva hasta Madrid, España La madre patria En este caso Es por mucho el caso más aterrador E impactante de toda España <risa> Incluso Incluso una película de Netflix llamada Verónica Está inspirada en estos acontecimientos Verónica Verónica, si no la han visto Chequenla ahí en Netflix Verónica, muy buena película De, de las pocas películas de terror rescatables Que se hacen hoy en día que digo, ah, cabrón, estuvo, estuvo buena. Y les voy a decir que las, las, las películas de terror que son rescatables hoy en día son las que están basadas en hechos reales.
1: Como debe ser.
0: Como debe ser. La historia comienza en 1990 cuando la joven de 18 años, Estefanía Gutiérrez Lázaro, perdió a su amigo en un trágico accidente de motocicleta. Eh, amigo, obvio. Su jale. Su jale.
1: Su cuule. A... Ah, casi. Su como... dónde estás. Ajá,
0: su ontas, Hontas. Ajá. Uh -huh. El chavito murió en un trágico accidente de motocicleta. Aquel suceso marcó profundam profundamente a Estefanía, tanto que se negaba a aceptar que su amado ya no estuviera con ella. En una ocasión, Estefanía consiguió un tablero Ouija y convenció a un par de amigas para que la ayudaran a contactar a su novio fallecido. La sesión se llevó a cabo en un salón de la escuela. Esperaron a que el salón estuviera solo, y cuando el sol comenzaba a ocultarse, comenzó el juego. Las chicas se encontraban justo en medio del salón. Eh, ahí fue donde comenzaron su sesión. Estaban en plena sesión, güey, cuando una maestra entró y descubrió lo que hacían. Así que no pudieron cerrar la sesión adecuadamente. Dejaron el portal abierto. Dejaron el portal abierto. Su
1: puta madre.
0: En los días posteriores, Estefanía comenzó a ver sombras en su casa. Su familia, Comenzó a reportar ruidos extraños y poco a poco la salud de la joven comenzó a deteriorarse. Comenzando con insomnio e incesantes dolores de cabeza hasta llegar a las convulsiones y periodos de trance en los que Estefanía parecía ser alguien más. Ningún médico en Madrid pudo dar un diagnóstico certero de lo que tenía Estefanía. Lamentablemente, unos meses después de haber jugado con la ouija, Estefanía murió. La causa de muerte jamás pudo encontrarse, pero la pesadilla apenas comenzaba. La familia de la chica sufrió durante semanas de ataques que, según los integrantes de la familia, eran ocasionados por un ser del infierno que se movía entre las sombras de la casa. Un día, una foto de Estefanía se prendió fuego espontáneamente dentro de su marco. La policía española investigó el caso. Hasta que la familia no pudo más. Y se mudó. Se, ¿Se mudó quién? Se mudó de la casa. ¿La familia? Sí.
1: Pensaron que el pedo era la casa.
0: Te voy a mostrar una foto. Voy a, <coughs> les, voy a, les voy a mostrar eh, una fotografía. La, la foto de la foto. De Estefanía. Que se quemó. Que se quemó. Eh, el, dentro del marco. Dentro del marco. Eso fue lo impresionante, o sea, eh, la combustión de esta fotografía se, se llevó, ocurrió dentro del marco con el cristal puesto.
1: Muy difícil, un área muy complicada.
0: Eso es lo que la familia describe que, que ocurrió, ¿no? Esta es la, la fotografía, en estos momentos estamos viendo un, un portarretato normal con la foto de una chica este, de frente, pero tiene eh, gran parte
1: de la cara este, quemada. Sí, digamos que poco más de la mitad. Uh -huh. Este este caso
0: que les acabo de contar en este momento lo vamos a retomar nuevamente en un episodio eh, completo. Más adelante en este podcast donde vamos a, a, a analizar más a detalle todo lo que ocurrió con Estefanía Gutiérrez desde cómo comenzó eh, a, a pensar en, en utilizar este artefacto, esta tabla, hasta todo lo que llevó a, a la policía y todo esto. Es que es un caso muy, muy, muy cabrón. Y toda la policía de España estuvo involucrada, güey. O sea, de verdad estuvo impresionante. Pero después eh, lo dejé como muy breve en, esta, en este relato porque quiero tomarlo muy a detalle en un episodio completo. Vamos con el relato número 3. Para este último caso he elegido un relato que más que narrarlo, Quiero mostrarles, pues se trata de un video completamente horripilante, grabado durante una sesión de Wii. No sé si esto que vamos a ver a continuación eh, va a ser difícil de escribirlo para la gente que nos está escuchando a través de Spotify. Eh, eh, pero bueno, al final de cuentas eh, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Pero vamos a ver el video, no se saben los pormenores de, de por qué estaban haciendo esta sesión, no se saben los pormenores de, de cuál era el, el objetivo, eh, simplemente es un grupo de amigos que decidieron empezar a utilizar la Ouija, estaban grabando y mientras se grababan ocurrió algo verdaderamente impresionante. Vamos a ver el video. Pues ni pedo, vamos a verlo. Sí. sí, sí, sí. Como que ahora ya ni, ni pie nos da, güey, hacer chistes ni bromas, güey. Este no, pinche es episodio que está muy cabrón. Está denso,
1: está denso. Sí, güey, o sea. Normalmente
0: tratamos de aligerar las cosas, ya ven, cambiándole los nombres a los personajes, haciendo chistes, bromas, pero es que la neta, este tema sí está muy cabrón. Aparte
1: que la energía en este momento se siente muy. Si tú lo sientes de la misma manera. Mira, como estamos en mi casa, yo siento la energía
0: bien a toda madre. Pues aquí es paz aquí es paz y amor todo el pedo pero bueno si estás listo entonces vamos a ver el video mientras tanto eh, recuerda el audio sigue abierto para que lo, lo podamos ir este para que lo podamos ir descri describiendo Ok entonces si ¿sí estás listo ahí
1: está. listo listo va Miren con intro y todo el pedo
0: uh -huh. es de un canal que se llama el, 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 un canal que se llama el peregrino negro una joven es poseída por algún espíritu maligno o demonio mientras practica una sesión de espiritismo con la Ouija. Imágenes de alto impacto. Aviso de... Miedo. Ahí están. Se la en dedos, En
2: el ¡Oh, Dios mío!
0: muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón.
1: Y ahí era un tablero un poco improvisado. De hecho, con lo que movían el lector era un vaso. Ajá, sí. O sea... No importa cómo hagas la dinámica, sino más bien qué tan espiritual sea. O sea, casi podríamos decir que podríamos usar la ouija.
0: En este momento con un pedazo de hoja y uno de los shots de calaverita que es están... Correcto. Bueno, se tratará de su gestión. Y la iglesia católica cumplió su cometido que ahora creemos que, jugarlo, que al jugarlo vamos a llamar a demonios. O en realidad el juego, que no es juego, funciona... Y crea puentes entre, entre nuestro mundo. Y el mundo de los
1: demonios. espíritus Yo. Y, y mi palabra sigue. Cuando llegamos a cien mil. Yo con Fernando. Ah, con Fernando y yo. <risa> lo vamos a jugar. Y hasta en ese momento. Yo creo que debe
0: haber una versión de la Ouija de Disney. Una mamada <risa> así. Entonces a lo mejor con eso sí me animo. ¿no? Con un este... lector de
1: Mickey. Sí.
0: Las orejitas, te agarras las orejitas y la boquita de Mickey es la que te indica las. Sí, algo así, a lo mejor me animo, ¿no? De Cars, de Monster, ¿sí? algo así. Disney, si ¿sí no has hecho una ouija... ¿Qué esperas, papi? Idea millonaria. Este. Pues, ciertamente solo hay una forma de responder esta pregunta. Si... Y es jugando, güey. Y es jugando.
1: O sea, va a estar interesante el. Porque se va moviendo y por lo que veo, pues hay varias manos. Ajá. De varias personas, entonces, pues, todas jalan para el mismo lado. Sí. Vamos a ver el día que juguemos si, si se mueve y nos vamos dejando llevar. ¿O oh, 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 qué pedo? Solo para terminar este episodio,
0: te cuento algo. En psicología hay algo que se llama efecto ideomotor. ¿Qué es el efecto ideomotor? Es una forma de movimiento involuntario que tu mente crea sobre tu cuerpo. Bajo ciertas ideas estructuradas en tu cerebro. Nada más te lo dejo como. Quiero dedicar este episodio a mi hermano, eh, Rodrigo. Ya como estuvo mame y mame y mame. Haz un episodio de la Ouija, güey. Yo no, güey, que eso me da culo,
1: güey. Si me da miedo, no quiero hacer... Haz un episodio de la Ouija, güey,
0: ya. Ya lo tienes, aquí está el episodio de la Ouija. Espero te haya gustado, te quiero un chingo.
1: Y es más, mmm, Rodri va a estar presente cuando juguemos, también.
0: Rodrigo... ¿Vamos a jugar? Entonces, a ver si sí, muy chingón, güey, ¿qué? Porque me dice... Güey, eres bien culo porque subes tus historias en, a las 8. Súbelas
1: a las 12, güey. <risa> no, es que está, cabrón.
0: Bueno, vamos a ver si sí es cierto. Y también quiero mandarle un eh, saludo muy especial a Vicente Guzmán. Fiel seguidor de una historia antes de dormir. Siempre nos comenta, güey. Siempre está ahí el güey. Güey, atento a las historias. Dándole like, chingón. Mi gente, un saludazo. Un abrazo, cabrón. Gracias por seguirnos. Gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal. Gracias a los que nos están siguiendo, eh, gracias a todos los que están ahí compartiendo estas historias que nos siguen. Eh, tenemos ya, eh, estamos ya por cumplir. Probablemente cuando salga este episodio ya cumpliremos más de 150 horas de reproducción.
1: Güey. Increíble, papá. O sea, yo sé, yo sé que no es nada, güey. Son más pero... de las horas que cumplí en la preparatoria, güey. <risa> yo sé que no es nada. Yo sé que hay
0: miles y miles y miles y miles de millones, quizá de, de, de canales en YouTube que tienen Güey, incontable cantidad, pero para nosotros que estamos haciendo esto con tanto gusto eh, y llevando hasta ustedes estas historias cada eh, cada semana, más de 150 horas de reproducción es, es algo que se siente muy chido y que queremos agradecerles profundamente esperemos que esto siga creciendo porque eh, nos gusta platicar con ustedes de estas cosas, de estos temas, debatir que, que alguien diga, no sabes qué esto es mamada yo pienso que que si sí es, satan sí es satanismo, que si sí es del infierno, no, yo pienso que si sí es algo más psicológico, no, yo pienso que todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo importante de estos temas, que provoquen el diálogo, que provoquen el debate, que se hable de estos temas, porque normalmente, o sea, tú vas a la casa de tu tía y mencionas la palabra ouija y ¡Cállate, chiquillo, mal creado! No, tía, o sea, es, es debatir, es, es cuestionar y es preguntarnos si lo que creemos es cierto o no
1: y que nos manden sus historias también o sea si tú tienes una historia muy cabrona así que digas no esto debe saberse esto está muy fuerte que nos escriban ya sea por Facebook por Instagram o aquí mismo que lo dejen en YouTube y, y le damos investigation y por qué no o sea la aparición en la casa de tu abuelita en tu casa pues va a estar en una historia antes de dormir. Entonces, sí,
0: te podemos te, 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 te contactamos aquí en una llamada mientras si estemos grabando. Si tienes videos,
1: mejor o llamada también. Sí,
0: llamadita, y tú nos cuentas aquí al aire qué fue lo que te pasó, qué suceso paranormal viviste, si, si fue alguien, eh, viste un pinche ovni, viste un fantasma, cualquier cosa, ¿no? este Podría estar bastante interesante. Entonces, eh, déjanos ahí en la cajita de comentarios cualquier cosa que tú este, hayas experimentado, cualquier cosa que opines sobre este tema de la Ouija, y por supuesto, nos vemos el próximo jueves. Como ya saben, a las 8 de la noche Con su shot Con su pistito eh, Y con las ganas De eh, saber Sobre una
2: historia Interesante ¡Ánimo! Hasta pronto Chao, chao
0: Hey, espera ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó Dale pulgar arriba No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo Y suscríbete a este canal Y recuerda Nos vemos